Voices of the Belt and Road podcast, brought to you by the Belt and Road Advisory, your professional advisors on all matters concerning the Belt and Road Initiative. Voices of the Belt and Road is our flagship podcast, and with each episode, we'll hear the personal stories of people who are part of the Belt and Road Initiative. The aim of this podcast is to demystify the initiative by interviewing a broad array of people whose lives are impacted day in and day out by the world's largest cross-border trade initiative and infrastructure build-up. On this podcast, in addition to university researchers, think tank experts, and policymakers, you can also hear from business people, workers, and countless others involved in the Belt and Road. You'll hear people tell their own personal stories in their own languages, because at the end of the day, the Belt and Road Initiative is changing people's lives, and we want you to hear it from them. Please enjoy this week's podcast, and thanks for tuning in. E benvenuti al The Voices of the Belt and Road Podcast. Sono Greg Stetz ed oggi torniamo a parlare di innovazione e imprenditoria. Il nostro ospite è Francesco Lorenzini, uno dei fondatori di Texilu, un'azienda che connette l'ecosistema startup italiano con quello cinese. Francesco, è un piacere averti con noi. Grazie per, per avermi qui con voi, è un piacere, è un onore esserci. Raccontaci un po' della tua esperienza. Cosa ti ha portato a far business in Cina? Sì, allora, io sono arrivato in Cina come uno studente, quindi sono arrivato sette anni fa, nel 2000 e... l'estate del 2012, um, come studente di ingegneria alla Tsinghua University. Da lì ho fatto il mio percorso di ingegneria, uh, dove ho iniziato una startup che è stata poi accelerata da Xlab, che è l'incubatore, l'acceleratore de- ufficiale della Tsinghua University. E da lì diciamo, mi sono un po' avvicinato al, al mondo tech eh, della Cina Ho cominciato un po' a frequentarlo, a, a capirlo E eh, poi ho avuto l'occasione nel 2015 di incontrare un imprenditore italiano, Francesco Rossi Che è co-founder con me di, di Texilo Ed insieme abbiamo creato Texilo, appunto, la società che descrivi prima Diciamo, veniamo un po' da, da esperienze diverse. La mia esperienza era quella di aver fatto una società qui, fallita, di aver capito il potenziale del mercato cinese e quindi aver iniziato a selezionare in maniera indipendente one man show dei progetti in Italia per portarli sul mercato cinese. Francesco invece veniva già da un'esperienza imprenditoriale in, in Italia, qui in Cina ne stava facendo un'altra ed insieme abbiamo appunto in qualche modo unito le, le forze e la visione per tirar su Texilo con l'obiettivo appunto di eh, impattare sullo startup ecosystem italiano in due modi. Su un livello quello di canalizzare investimenti cinesi su startup early stage, cosa che abbiamo fatto a partire dal 2016 portando circa 3 milioni di euro, che sono cifre abbastanza piccole per un mercato come quello americano e quello cinese, ma sul mercato italiano il venture financing che l'anno scorso ha fatto circa 100 milioni di euro sono cifre che comunque ci fanno ridere, in senso positivo che ci, che ci piace aver fatto quel tipo di impatto. Dall'altra parte invece prendiamo progetti un po' più cresciutelli, che quindi hanno delle spalle un po' più grandi per permettersi un'espansione verso altri mercati e con quelli eh, facciamo un'attività di business development sul mercato cinese, anche di definizione della strategia, per aprirli e trovare appunto un ingresso su questo mercato. Cos'è che rende unico l'ecosistema startup cinese e come si presenta in paragone con gli altri ecosistemi nel mondo? 
Per quanto riguarda il mercato cinese, lo startup ecosystem innanzitutto è qualcosa che noi viviamo e frequentiamo da, da qualche annetto, diciamo da 5-6 anni, quindi l'abbiamo in qualche modo visto, visto nascere. Ad oggi è sempre più ha un, un ruolo importante a livello, a livello mondiale, sempre più eh, l'America si accorge della Cina, sempre più la Cina viene riconosciuta come unica, sola, controproposta alla Silicon Valley. Le caratteristiche sono molteplici, sicuramente tutti adesso sanno o comunque è abbastanza noto che la Cina ehm, ha una grande disposizione di venture capital, c'è sicuramente un mercato, c'è sicuramente un ruolo del governo, Secondo me le caratteristiche fondamentali che lo differenziano dagli altri ecosistemi è la visione eh, e il ruolo che ha il governo, quindi nel momento in cui c'è un governo che eh, definisce una strategia, quali sono le industrie, qual è il modo per diventare competitivi a livello globale su quelle industrie, c'è tutto l'indotto innovativo e tech che da una parte è supportato ma dall'altra è estremamente motivato e concentrato su, su, su quelle linee guida per, per raggiungere un obiettivo e questa è una cosa che davvero caratterizza il mercato cinese quindi diciamo qui i trend in qualche modo sono anche prevedibili non, sono, eh, non seguono necessariamente delle leggi di mercato ma seguono anche gli obiettivi strategici del governo e dall'altra parte è più un limite secondo me tra l'altro ci sono diversi studi, diversi report che che sottolineano questa, questa componente qui, il, l'ecosistema cinese non è connesso. A differenza di ecosistemi che performano bene come Silicon Valley, come Berlino, come Londra, quello cinese non è fortemente connesso con, con il resto del mondo. E questo è un limite, la Cina ci sta lavorando, prima attraeva tecnologia, adesso inizia a trarre talenti, quindi c'è un cambio di, di visione e su questo, questo qui c'è sicuramente ancora molto da fare. Quali sono le più grandi opportunità qui in Cina per gli imprenditori che vengono da fuori, da altri paesi lungo il Belt and Road? Puoi condividere alcuni esempi specifici di storie di successo? Le, le opportunità sono, sono molteplici, no? Diciamo, il mio sguardo è sul sud Europa, Italia e sud Europa. Quindi parliamo anche non so, di Svizzera, Grecia, Spagna, Portogallo, dove ci sono due problemi abbastanza evidenti su quelle economie. L'accesso al capitale, dove l'Italia, come, come, come comunque con una nazione, con un'economia buona, tra le, tra le, tra le top 8-12 al mondo, comunque diciamo, ha un, un venture finance davvero limitato. Questa è quindi una ragione, un'opportunità per guardare non solo verso l'America o verso Londra, ma avvicinarsi anche a guardare verso est. E l'altra difficoltà è quella di, di scalare i propri business. Ci sono articoli recenti dove un po' vengono evidenziati quali sono i problemi dell'Europa, eh, del tech europeo a emergere e a diventare un, diciamo, leader a livello globale. Una delle principali caratteristiche è che pensiamo uh, e agiamo su, uh, sulle piccole regioni, quindi iniziamo con l'Italia per risolvere quel problema lì e nel momento in cui pensiamo all'internazionalizzazione entriamo in Germania, in Spagna, nei paesi, nei paesi limotrofi, ma difficilmente riusciamo a diventare global leader e ci sono anche esempi con Zalando e con, con società 
tedesche di Berlino molto più grandi che comunque non riescono a farla da, da padrone quindi partendo dai limiti che noi abbiamo soprattutto in sud Europa il mercato cinese è una, è una buonissima alternativa casi di successo eh, ce ne sono diversi sulle attività che svolgiamo noi forse ancora un po' presto nel senso come dicevo prima la Cina ha molte opportunità ma anche delle difficoltà no? quindi la difficoltà a connettersi a integrarsi su, sull'economia locale quindi necessariamente c'è bisogno di uno sforzo su diversi fronti economico ma anche di personale e c'è un'attesa fisiologica necessaria per, port- per arrivare a dei risultati per esempio di Orbit che è una società che lavora nel mondo aerospace parla qui in Cina con sia il governo che eh, società private che operano nel New Space, già ci sono diversi contratti firmati sia a livello strategico che a livello commerciale con, eh, con l'obiettivo di, eh, di chiuderli e di entrare in questo mercato ed espandere la, la loro dimensione. Così come di Orbit ce ne sono altre, Pedius che diciamo, sta sul digitale, sta avendo degli sviluppi non tanto sulla Cina ma su Hong Kong Safirion che è un'altra società dell'aerospace semiconduttori sta, avendo, sta andando molto velocemente sul mercato cinese e già ci sono dei contratti commerciali chiusi quindi diciamo, le esperienze sono, sono molteplici tutte volte hanno sviluppo commerciale e poi all'insediamento di un branch o del business sul, sul territorio cinese supportato da partner cinese per crescere in questa geografia La tua azienda ha come focus quello di connettere la Cina con l'Italia. Quali sono le sfide più grandi di coloro che lavorano come connettori di due paesi? Più che definirsi come connettori, noi ci definiamo come adattatori. Quindi non è solamente un'attività di connessione, perché non basta, sempre poi facendo leva sulla difficoltà di di connessione che ha la Cina con con il resto del mondo. Quindi è necessario anche non solo connetterli, ma adattarli, adattarli su diversi fronti, sicuramente su quello culturale, ma anche su quello delle dimensioni, su delle aspettative, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente ehm, richiede uno sforzo in più rispetto a quello di eh, connettere non so, eh, l'Italia con, con l'America o l'Italia con, con, con Londra non è solamente connettere c'è un buon livello di adattamento che poi è quello che è quel, quell'elemento lì che porta al risultato o no in base alla tua esperienza per quelle aziende che lavorano tra Cina e un altro paese quali sono le sfide maggiori? Sicuramente le difficoltà sono quelle che un po' si dicevano prima nel, nell'attività che non è sufficiente fare da connettore ma bisogna essere degli adattatori e quindi ci sono quegli elementi di, banali anche di, di lingua, di, di cultura, di gestione delle aspettative, eh, di come si pensa a uno sviluppo del business. Ad esempio in Europa e in Italia non avendo forte disposizione di capitali tendiamo a costruire del business con una, con una certa dinamica, quindi con una forte attenzione al, al cash flow. Qui in Cina, al contrario, col booming del, della disponibilità eh, finanziaria, ci sono anche de, dei report, degli articoli recenti che parlano 
della noncuranza dell'imprenditore cinese a spendere quei capitali e quindi a non raggiungere delle, a non raggiungere delle, delle prestazioni performanti quindi ci sono diverse, diversi elementi che vanno, vanno uniti e, e l'unione di questi qui porta poi al successo o all'insuccesso di, di un'attività ci sono anche casi in cui eh, la tecnologia è, è ottima l'imprenditore non riesce a capire in che modo viene svolto il business sul mercato cinese o viceversa il partner cinese non ha la capacità o la flessibilità di lavorare con una controparte non, non, non cinese e quindi anche lì nonostante ci sia un matching sulla tecnologia sul potenziale di quella tecnologia su uno dei due mercati poi non, non si viene al risultato quindi su questo c'è del lavoro da fare e, non, e secondo, secondo me ancora non c'è una ricetta chiara, se non quella di eh, conoscerli a priori, quindi avere una conoscenza sia del mercato di partenza, di destinazione, eh, per trovare il modo appunto di adattarli e connetterli nel modo più efficace. Quindi, io sono un imprenditore, gestisco una PMI o una startup e sto considerando di esplorare il Belt and Road e le opportunità in Cina o in Europa. Quali istituzioni cinesi ed europee possono supportarmi? Da dove inizio? Se parliamo di institution, di istituzioni, eh, sicuramente ce ne sono, ce ne sono molteplici, eh, soprattutto dalla, dalla parte cinese. Cioè la parte cinese è quella che secondo me ha sviluppato un ecosistema di organizzazioni supportate da, dal governo, dalle istituzioni per facilitare questa, questa connessione e, e ce ne sono molteplici c'è eh, l'ITTN, quindi il centro di trasferimento tecnologico c'è eh, John Guanzuni Innoway che è comunque partecipata da, dallo Stato e un canale per per approfondire questa questa dimensione ci sono diversi anche molteplici fiere, seminari, eventi organizzati a livello locale dalle varie municipalità per attrarre e informare chi è interessato a questo mercato c'è una competizione fortissima interna sulle varie geografie sui vari parchi industriali per attrarre Aziende, aziende straniere, tech straniero, talenti stranieri. Quindi diciamo il mezzo, il canale è sicuramente internet, poi ci sono diversi intermediari a livello europeo, quindi guardando un po' diciamo, gli europei in Cina c'è qualcosina. Secondo me ancora la differenza è che non abbiamo dato, l'Europa non ha dato ancora questo tipo di priorità sui suoi attori sul, te- sul territorio però sicuramente c'è a livello europeo c'è il US Me Center che è un, uno step probabilmente utile eh, le camere di commercio poi sicuramente ci sono diversi operatori privati come appunto Texilo che hanno avuto questa visione e negli anni hanno sviluppato dei, dei prodotti, dei servizi, delle opportunità al servizio di chi è interessato in questa, in questa direzione Cosa porta un imprenditore europeo a voler esplorare il mercato cinese? Cosa cercano in Cina? Beh, in primis, sempre di più l'imprenditore europeo, italiano, guarda la Cina. Prima era 
un mondo davvero distante sempre più la Cina è vicina sempre più ci sono opportunità una comunicazione per, che in qualche modo avvicina la Cina alle esigenze del, del, mercato, del mercato europeo e quindi l'imprenditore non guarda solamente l'America e il nord Europa ma inizia anche a guardare eh, la Cina quindi sul caso del nostro, della nostra società eh, non abbiamo, diciamo, c'è un'attività sia attiva nel cercare quali sono le best opportunità sul mercato locale per portarle in Cina ma c'è anche una componente passiva dove sono gli imprenditori stessi che nelle loro ricerche capiscono che il mercato cinese è il mercato principale per la, per la loro tecnologia e sono disposti a, a venire qui. Vengono qui principalmente per rispondere ai problemi che si diceva prima, quindi eh, un mercato che sia reattivo alle tecnologie, perché la Cina non è solamente un mercato grande, è un mercato che accetta in maniera veloce, e anche a livello digitale va molto più veloce rispetto all'America, nel, nell'utilizzare, acquisire e comprendere le tecnologie e quindi è un mercato perfetto anche per testare no? una, una tecnologia e quindi la dimensione del mercato e la, non dico la facilità perché sicuramente non è facile fare business qui anzi è potenzialmente più lento e difficile però nel momento in cui si trova la quadra giusta e viene definita una strategia buona e anche c'è una disponibilità di capitali e di opportunità che nel sud Europa ad oggi mancano. E per oggi è tutto. Francesco, è stato molto interessante ascoltare il tuo punto di vista sull'innovazione, imprenditoria e sull'ecosistema startup qui in Cina. Grazie per essere stato con noi. Grazie Greg, ciao. Voices of the Belt and Road podcast. If you want to learn more about the Belt and Road Initiative, check out our website at beltandroad.ventures. That's Belt and Road, one word, no spaces, and dot ventures, V-E-N-T-U-R-E-S. On the website, you can subscribe to our weekly Belt and Road Bulletin and also follow our Belt and Road Advisory social media accounts on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram. That way, you'll always be up to date on what is happening on the Belt and Road. Thanks for tuning in and see you next week.